0: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, al 5. Palabras de Salomón, rey de Israel, 971 a 931 a.C. Mucha gente deambula lejos de Dios, explorando todo lo que es atrayente de este mundo, sin encontrar nada sustancial, pero sí mucho dolor y decepción a lo largo del camino. A pesar de ello, y conforme los años pasan, se aferran casi desesperadamente al estilo de vida que les ha fallado, si tan solo el rey Salomón parece decir, pudiéramos tener la sabiduría de la gente mayor y librar a la siguiente generación del engaño y fraude de un mundo vano que les robará sus mentes, corazones y almas y que nunca mantiene sus promesas, existe una obvia ternura en su llamado, hijo mío, si recibieres mis palabras. Si tan solo escucháramos a Dios y cambiáramos nuestra dirección hacia Él… Haríamos grandes descubrimientos y recibiríamos innumerables experiencias de su intervención en nuestras vidas y ganaríamos sabiduría y discernimiento también. Sin embargo, existe una pequeña pero importante palabra en el camino, sí. Si tan solo recibiéramos sus palabras, ese pequeño término, sí, es la condicionante de que encontremos a Dios o no. Para entender completamente el sentido del llamamiento de Salomón, debemos ver primeramente la descripción que hace de cómo Dios comunica su mensaje a la raza humana, y después, cómo tenemos que buscarlo. Hijo mío, si recibieres mis palabras. Estas son palabras de Salomón, pero más significativamente son de Dios. Notamos aquí, Salomón no habla de gente recibiendo su enseñanza o instrucción sino sus palabras, y esto nos recuerda que el mensaje de Dios es siempre expresado en palabras llenas de significado. No es un mensaje inentendible ni misterioso, o una cosa vaga y compleja en la cual uno se tenga que pasar la vida entera tratando de entender. Ciertamente hay algunas cosas complejas y profundas en la revelación de Dios, pero todo lo esencial y básico se nos revela en simples palabras. Esto es, las verdades sobre Dios tales como, quién es Él, cómo es Él, su propósito al crear la humanidad, dónde la humanidad se ha ido desviando del camino, lo que Dios ha hecho para salvarnos y cómo podemos encontrarle y caminar con Él. Todas estas cosas son expresadas en palabras claras y entendibles en la Biblia. Los aspectos fundamentales que pueden iluminar nuestras vidas y llevarnos a Dios han sido revelados por él mismo, por medio de palabras llenas de significado, y estas verdades nunca cambian. El mensaje de Dios, por tanto, no es un misterio. No nos acercamos a Dios pasando años en meditación transcendental o persiguiendo extrañas sensaciones y revelaciones místicas. El mensaje de Dios tampoco es un conjunto de palabras que signifique una cosa para unos y otra cosa diferente para otros. No es un extraño acertijo religioso que no pueda ser precisado. Lo que Salomón está realmente diciendo es «Escucha mis palabras, voy a enseñar en un lenguaje claro, mediante una serie de proposiciones y enunciados simples, la verdad sobre Dios y cómo encontrarlo». La Biblia es el libro de Dios en el cual se nos da un mensaje lógico de nuestra separación para con Dios la expiación o reconciliación por nuestros pecados que realizó Jesucristo y de la disponibilidad y naturaleza de la conversión. Se nos dice cómo Cristo, el Salvador, vino del cielo para sufrir el castigo por el pecado, en lugar de todos aquellos que confían en él para ser perdonados, y se nos insta con urgencia a buscarlo y a tener una relación personal con él. Se nos dice que si hacemos así, le encontraremos, y Él cambiará nuestras vidas drásticamente, llevándonos a conocerle en esta vida y después para siempre. Estas mismas verdades básicas son repetidas muchas veces en los libros de la Biblia para confirmar nuestro entendimiento de las mismas. Si no aprendemos nada más del llamamiento de Salomón, deberíamos al menos aprender esto. No podemos encontrar a Dios a través de la búsqueda y estudio de varias religiones, sino solo escuchando su palabra revelada que nos explica acerca de Él mismo y de su método para salvar almas. Es al creer esto y responder que encontramos a Dios. Salomón dice Hijo mío, si recibieres mis palabras, Salomón describe el mensaje de Dios mediante otro término cuando nos dice que guardemos sus mandamientos dentro de nosotros. Mandamientos son sencillamente mandatos, y este término nos enseña que el mensaje de Dios no es una opción, sino algo que estamos obligados a obedecer. La palabra de Dios lleva en sí misma el peso de la ley para cada alma humana, si nos parara la policía por exceso de velocidad y dijésemos, «Oficial, no me sorprende que me diga que iba muy rápido, pero si se hace a un lado, voy a seguir conduciendo y tomaré en cuenta el ir a una velocidad razonable», sería una manera segura de que nos multaran. Recuerda que en su momento seremos juzgados por cómo reaccionamos ante la palabra de Dios. El Señor, en su misericordia, Habla de modo persuasivo y suplicante, pero no nos equivoquemos en el hecho de que ordena a todo el mundo arrepentirse y obedecer. Nunca debemos perder de vista la autoridad del mensaje aunque esté expresado con tal compasión. No hay alternativa a la manera que Dios tiene de salvarnos y no está a nuestro alcance encontrar un camino diferente y original por nuestra cuenta». Algunos de los beneficios de ser convertido se señalan en el llamamiento de Salomón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Nos damos cuenta realmente de lo que Dios nos ofrece? Él nos dará sabiduría verdadera, esto es, habilidad para manejar la vida. Él nos dará la capacidad de relacionarnos con Él, de orar, de entender Su Palabra, y de conocer su guía, Dios otorgará estas habilidades a todos aquellos que escuchan su palabra y respondan. Salomón va más allá al describir la experiencia de encontrar al Señor con estas palabras. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí tenemos una gran imagen de la conversión. En un momento no soy creyente, no tengo conciencia de Dios, ni relación con Él. Entonces, con la conversión, experimento su poder en mi vida y encuentro al Dios eterno y santo, lleno de misericordia y bondad. Ahora, de pronto, sé por qué los cristianos tienen un temor reverente y le aman. Ahora entiendo por qué sus corazones están completamente ocupados por Él. Puedo ver esto ahora porque he podido sentir su bondad en mí mismo, y he sentido que un gran cambio ha tenido lugar en mi naturaleza. Antes de la conversión, Dios no estaba ahí, o era una mera teoría o posibilidad. Ahora, después de la conversión, habiendo sido cambiados mi carácter y mis deseos, entiendo y aprecio su sabiduría y poder. Esto es lo que significa convertirse, entender el temor de Jehová. ¿Cómo pues podemos llegar a esta experiencia? ¿Qué significa creer en Dios y encontrarle? Veremos aquí los verbos que Salomón emplea para mostrar el camino. En primer lugar, Salomón nos apremia, Hijo mío, si recibieres mis palabras. Recibir es la palabra operativa o acción, y en hebreo significa justamente eso. Significa aceptar, hacer propio algo, y ello comienza cuando una persona escucha con la actitud adecuada de respeto. No se debe escuchar con recelo como diciendo, ¿qué es esto que estoy escuchando? Lo pensaré, pero soy reacio a creerlo y pretendo cuestionar y criticar cada parte, cada frase. No podemos escuchar llenos de prejuicio o con una indiferencia cínica y arrogante. La única manera adecuada de escuchar a Dios es con una disposición humilde. Recibir supone tomar algo para ti mismo y valorarlo y poseerlo. Debemos acercarnos humildemente a este libro de Dios diciendo, «Señor, ayúdame a ver su mensaje». Esto es verdad, debemos decir, y un Dios misericordioso está ofreciendo la salvación como un regalo. Me está enseñando acerca de Él mismo. «Aquí estoy yo, apartado de Dios» un pecador rebelde y el Dios de los cielos, todopoderoso, me está dando información acerca de sí mismo y de cómo encontrarlo. ¿Cuál será mi respuesta? Tomaré este mensaje y lo haré mío, lo creeré y lo acogeré. Esta es la única manera de acercarse a la palabra de Dios. Escucha desde luego con toda tu capacidad de razonamiento, pero no de una manera crítica, hostil e incrédula como si el mensaje de Dios fuera algo desagradable, ni de una manera condescendiente, como si tú fueras la mente superior y Dios el ser inferior. Escucha a Dios como tu creador y juez, y sé receptivo, y verás claramente las palabras que te llevarán hacia la vida. El siguiente verbo clave en el texto de Salomón para decirnos cómo creer es «y mis mandamientos guardares dentro de ti». La palabra hebrea traducida como guardar significa atesorar, y aunque esto sugiere que deberíamos memorizar la palabra de Dios, principalmente significa hacerla tuya para siempre. La salvación de Dios cambia a la gente para el resto de lo que les queda de vida y para la eternidad. ¿Nos damos cuenta de que esta es la cuestión y que esto es lo que debemos desear? Cuando los estudiantes llegan a la situación de tener que repasar ansiosamente a última hora, no están interesados en cuánto tiempo recordarán lo que están tratando de estudiar. Lo único que importa es recordarlo durante el examen. El mensaje de Dios no puede ser recibido de esa manera. No sirve de nada decir, «En estos momentos estoy pasando por una fase problemática. Estoy bastante interesado en lo que tienes que decir» si Dios pudiera sacarme de mi crisis actual, sería suficiente para mí, y después veremos cómo se dan las cosas. Esto no es recibir el mensaje de Dios, porque el propósito de Dios es salvar a la gente en esta vida y para la eternidad, no sólo ayudarlos durante unas cuantas semanas o meses. Creer el mensaje de Dios significa que acepto que mi vida será totalmente cambiada por su poder y deseo convertirme en su siervo e hijo a lo largo de la vida y para siempre. Debemos decir, la Biblia tiene implicaciones tanto para esta vida como eternas para mí. Ansío pertenecer a Dios ahora y siempre. Este mensaje no se parece a nada que haya aprendido antes. Es la salvación de mi alma que es eterna». Si nos acercamos al Señor con ese espíritu, Dios ciertamente nos perdonará y nos recibirá. El siguiente verbo que emplea Salomón conlleva un aspecto esencial de creencia verdadera. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Estar atento indica una concentración especial tan solo en una cosa. El perro alza sus orejas para escuchar y la gente a veces ladea la cabeza para escuchar. Haciendo estar atento tu oído es dar una atención cuidadosa y total a una cosa. Hoy en día nos presionan de gran manera muchas cosas. Ven con nosotros, dice un mundo impío, ven y únete a nosotros. Una oleada de voces clama por atención y entre ellas está la voz de Dios en la Biblia. Pero... ¿Cómo podemos llegar a escuchar claramente su voz o creerle si nuestra atención está centrada en otras cosas? No comprenderemos su mensaje a pesar de su claridad, ni veremos la urgencia del mismo mientras nuestras mentes estén encaprichadas con las cosas de esta vida, como por ejemplo la búsqueda de ambiciones egoístas, posesiones, etc. Nunca encontraremos a Dios si solo le escuchamos una vez a la semana, y el resto de ella prestamos atención a las tentaciones de una vida impía sin Dios. Si decimos, «Hay tantas cosas que me interesan, y primero tengo que conseguir esto y aquello», nunca seremos convertidos. «Concéntrate en la voz de Dios», dice Salomón. «Pon atento tu oído, aférrate a cada palabra, elimina cualquier otra cosa y presta especial atención». Se tiene que llegar a un momento en el que digas, «Estoy perdido, espiritualmente separado de Dios, y esta es la verdad de Dios. Este mensaje trata de vida y eternidad. Me habla sobre la conversión y el significado de la vida. Escucharé solo el mensaje de Dios y le daré la máxima prioridad para ganar la salvación». ¿Tenemos una actitud correcta al buscar a Dios?, Salomón añade otro consejo vital cuando dice si inclinares tu corazón a la prudencia. La palabra hebrea traducida como inclinar significa estirarse o doblarse. Es como si el corazón fuese terco e inflexible y que debería ceder para poder creer. Y esto es así. Por naturaleza tenemos mentes rebeldes y resistentes y opiniones muy fijas a las que nos aferramos con gran tenacidad. No decimos fácilmente, «Todo lo que he pensado hasta ahora está mal, y ahora escucharé a Dios». Este mensaje pide una respuesta de mi parte, y debo estar preparado para dar a Dios mi corazón y mi mente y rendirme a Él. Creer la palabra de Dios no es cuestión solamente de creer que Cristo murió por los pecadores para comprar perdón y vida eterna. Tan esencial como esto es, también se trata de vivir una nueva vida de obediencia a sus instrucciones. Es por eso que Salomón nos llama a ablandar el corazón. Inclínate, parece decir, ríndete, entrégate y obedece la llamada de la palabra de Dios. El siguiente llamamiento de Salomón muestra que el creer verdaderamente implica una actitud humilde, que muestra un gran respeto para con Dios. ¿cómo podemos realmente creer y recibir su palabra si no nos damos cuenta de su majestuosidad y gloria y no tenemos conciencia de nuestra propia pequeñez y pecaminosidad ante él? ¿Cómo podemos creer un mensaje que advierte de juicio y de infierno si no sentimos la urgencia de nuestra situación en perdición? Salomón lo pone de esta manera, «Si clamares a la inteligencia». El rey Salomón escribió muchas pequeñas parábolas en el libro de Proverbios, y la imagen aquí es la de un niño que llora y pide algo a su padre. Ejemplifica a una persona de rango inferior pidiendo algo a otra de rango superior, un aprendiz pidiendo al maestro. El inferior, necesitado, implora por algo que requiere urgentemente, un niño que quiere algo que no puede conseguir por sí mismo y debe rogarle al único que se lo puede dar. Esta es la manera en la cual Dios Todopoderoso debe ser aproximado por hombres y mujeres pecadores. No podemos asegurar el perdón de nuestros pecados mediante nada que podamos hacer, ni tampoco podemos producir vida espiritual por nosotros mismos de manera que nos pudiéramos relacionar con Dios, ni siquiera podemos entender el mensaje de salvación sin la ayuda de Dios. Somos pobres pecadores perdidos que necesitan al Salvador y creer es sentir estas necesidades y ver que sólo Cristo puede suplirlas. Por lo tanto, clamamos a Dios reconociendo nuestra pecaminosidad e incapacidad y confiando únicamente en el maravilloso acto de Cristo, la segunda persona de la eterna Trinidad quien vino a la tierra para cargar nuestro pecado y así expiar por pecadores. Gente orgullosa, autosuficiente y segura de sí misma no puede clamar a Dios. Podrían intentar, pero sus oraciones serían una llamada sorda, porque dicen casi sin querer hacerlo y sin ninguna conciencia de su culpabilidad y peligro, «Oh Dios, si estás ahí, muéstrate a mí». Esto no es una oración real y Dios no la responderá. La persona que cree el mensaje de la palabra de Dios suplica como alguien que está en gran necesidad y que realmente depende de lo que el Salvador ha hecho mientras pide perdón y nueva vida. Salomón amplía además su ilustración para mostrar otro aspecto de cómo debemos acercarnos a Dios adecuadamente. Habla de la necesidad de elevar la voz pidiendo entendimiento... Ya no se trata de un niño que llama a uno de sus padres estando en una misma habitación, sino de alguien que, estando muy lejos, debe gritar lo máximo que pueda para ser oído. Quizás como un niño que se adentra en un campo y de repente se alarma por la distancia tan grande que hay entre él y sus padres. Elevar la voz sugiere distancia, y este es otro de los factores en nuestra desesperada situación espiritual que debe alarmarnos cuando buscamos a Dios. Si no hemos sido convertidos, estamos lejos de Dios y no tenemos interacción con Él, ni ayuda, ni guía, de hecho nada. Vivimos meramente como criaturas materiales, bajo la condenación del Dios que nos creó y cuya autoridad y bondad hemos rechazado. Debemos reconocer que estamos separados de Dios por un vasto abismo de culpabilidad y que estamos en peligro eterno. Esta es la actitud de una oración auténtica que nos llevará a Dios. No nos acercamos diciendo, «Soy una persona bastante decente, Señor, pero necesito un poco de gracia, así que ayúdame en mi vida». Venimos como pecadores que están a gran distancia de Él y le suplicamos que nos traiga a él y que nos dé vida nueva y una relación cercana con él. Salomón muestra la seriedad que necesitamos en términos de un grito fuerte y urgente. Salomón nos brinda aún más ayuda con sus palabras, si como la plata la buscares, sabiduría espiritual y conocimiento. La palabra hebrea traducida como buscar significa simplemente buscar algo que no se posee, o que se ha perdido, pero aquí la búsqueda es particularmente vigorosa porque algo de gran valor, concretamente plata, es buscado, refiriéndose entonces a productos de artesanía de gran belleza y valor. La imagen es la de un mercader buscando los mejores artículos entre los artesanos de muchas ciudades, es su sustento y la prosperidad y supervivencia de su familia depende de su éxito sabe distinguir lo que es bueno y es llevado a los lugares donde se encuentran los mejores objetos de arte. La aplicación de la ilustración es esta. La salvación de Dios, perdón, nueva vida y un camino con el Señor es como la valiosa plata para el antiguo mercader, objetos de incalculable valor e insuperable en belleza. Por tanto, ¿cuánto más debo desear estas cosas, al visitar fuentes de las mismas, tales como la palabra de Dios y las iglesias donde la forma de la salvación es explicada, así como el buscador de plata no escatima esfuerzos para asegurar su premio, tampoco nosotros debemos descansar hasta que el tesoro de la salvación sea nuestro. Acudiré a Dios en oración, anhelando la experiencia definitiva de su mano en mi vida. Debemos decir al Dios misericordioso que nuestra vida no es nada sin Cristo, ni sin el nuevo comienzo que sólo Él nos puede dar y que valoraremos esto como el más preciado regalo en el universo. ¿Qué podría ser más preciado que tener la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados y de que Cristo, el Redentor y el único mediador entre Dios y el hombre, es nuestro Salvador? Esta, dice Salomón, es la actitud sincera de la persona que honestamente busca a Dios él no tiene precio. El último término de ayuda que Salomón usa respecto a la manera correcta de buscar la salvación nos advierte de los impedimentos y peligros para aquellos que buscan a Dios y nos dice cómo deben ser manejados. Salomón dice, «Si como plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás». La palabra hebrea «buscar», como vimos antes, se refiere a buscar algo que es difícil de encontrar, pero escudriñar implica algo sumamente escondido u oculto. Este término se refiere a excavar en una mina. Se trata de excavar en la roca para encontrar gemas y metales preciosos. El oficio de la minería era un trabajo duro y sucio en tiempos bíblicos, y esta imagen es muy apropiada para ilustrar las dificultades y también las recompensas de buscar a Dios excavar en una mina ilustra bien nuestra búsqueda de bendiciones que en el tiempo de nuestra búsqueda no se pueden ver estando escondidas en la roca comenzamos a orar a dios diciendo Oh señor me arrepiento de mis pecados revélate a mí señor hazme uno de tus hijos señor cámbiame y dame vida espiritual pero al tiempo de orar la bendición que buscamos es todavía desconocida para nosotros en cierta manera, oramos estando en oscuridad porque no tenemos una experiencia personal del amor y poder de Dios, y no hemos sentido aún su cercanía. Decimos, «No estoy ahí todavía, Señor, aún no he sentido tu mano en mi vida. Estoy excluido. Oh, Señor, reconozco que soy un pecador perdido, excluido del cielo, sin convertir y lejos de ti. Señor», que pueda encontrarte, descubrirte, conocerte y aferrarme a ti. ¿Es tan similar a excavar en busca de piedras preciosas? El minero anhela descubrir las cosas preciosas, y a pesar de que al buscar a Dios no podemos hacer nada para contribuir a asegurar perdón, aún así hay una parte difícil en la búsqueda. Imagina el arduo trabajo de excavar en la mina antes de que existieran los explosivos. Imagina los miembros del cuerpo doloridos y amoratados, los nudillos de las manos raspados y los días de paciente excavación de los túneles. Imagina la fuerte tentación de abandonar la mina y escapar al aire libre. Es lo mismo al buscar a Dios. Desde el momento en que la persona que busca a Dios se decide a ir a la iglesia o abre una biblia, el tentador comienza el proceso de atraer el corazón y la mente hacia otras cosas. Ve la televisión, haz esto o aquello, haz cualquier cosa excepto buscar a Dios. Pero el que busca a Dios debe apartar estas distracciones y luchar por continuar escuchando la palabra de Dios y orando por la salvación. Al buscar a Dios, jamás debes olvidar la hostilidad o antagonismo de nuestro enemigo espiritual, el demonio, y debes estar resuelto a no ser disuadido. Trabajar en una mina suponía también peligro y miedo porque los pilares se colapsaban, las rocas caían y se producían inundaciones. De igual manera, el que busca a Dios a menudo encuentra peligros y dolor, como el desprecio de los amigos, o el abandono de hábitos pecaminosos a los que ha llegado a estar profundamente atado. Muchos han renunciado a buscar a Dios por el miedo a estas dificultades, pero así como el antiguo minero tenía más miedo a la miseria e indigencia y a morir de hambre que a los peligros de la mina, así la persona que cree en la palabra de Dios debe estar más preocupada por la falta de sentido de una vida sin Dios, la muerte del alma y una eternidad en perdición que por el desprecio de amigos u otros riesgos. Excavar en una mina, en tiempos bíblicos, ilustra aún otro riesgo para aquellos que buscan a Dios, porque estaba llena de muchas dudas e influencias desmoralizantes. En una época en la que se tardaba tantas semanas en excavar un túnel de unos cuantos metros de profundidad, el financiador de la mina sufría muchas horas de ansiedad, preguntándose si finalmente encontraría algo de valor. ¿Valdría la pena toda la sangre, sudor, esfuerzo y el coste? ¿Encontrarían finalmente oro o plata? Cuando buscamos a Dios, el diablo trata de distraernos y desmoralizarnos con constantes dudas. Somos tentados a dudar de la existencia de Dios, del carácter de Dios, y del mensaje de Dios. Y si persistimos en nuestra búsqueda, somos tentados a dudar nuestra propia sinceridad. Pero la persona que busca a Dios debe apartar todas estas dudas, fijar su confianza en las promesas de Dios y creer que encontrará a Dios mediante el arrepentimiento y la fe. Trabajar en la mina ilustra aún otro aspecto importante de cómo debemos buscar a Dios. Excavar, después de todo, es el proceso de remover tierra no deseada, suciedad y rocas para poder conseguir algo precioso y el procedimiento de buscar y encontrar a Dios es lo mismo. Supone arrepentimiento de mi pecado y confiar en lo que Cristo hizo en el Calvario para quitar mi sucia culpa. Es implorar a Dios para que quite mi corazón testarudo, insensible, egoísta y sin convertir y que me dé uno nuevo. No puede haber descubrimiento de Dios hasta que Cristo remueva la culpa y la escoria del pecado. El tesoro invaluable de la salvación no puede ser encontrado sin un arrepentimiento sincero. Finalmente, la imagen de excavar, aunque muestra la parte más dura de la búsqueda, también nos muestra la poderosa gracia de Dios. Así de duro como era excavar en la mina en tiempos bíblicos, también podía traer a los mineros una fortuna que durará toda su vida. Un granjero podía trabajar toda su vida y tan solo cubrir las necesidades básicas para su familia, pero un minero que encontrara oro no tendría que volver a trabajar jamás. En tres meses podría entrar en un mundo de riqueza duradera y lujo, pero el minero no hizo el oro ni la plata ni las piedras preciosas que encontró, ni tampoco diseñó sus descubrimientos, ni los transformó en artículos de belleza. Aun así, recibió mucho más que cualquiera que se dedicara a cualquier otro oficio de aquellos días. Para él, había encontrado un tesoro. ¡Qué gran ilustración de lo que pasa cuando creemos la palabra de Dios y le buscamos! Todo lo que hacemos es creer, arrepentirnos y pedir por la salvación, ¿Qué dificultad o mérito hay en ello? Mi esfuerzo no es nada en absoluto comparado con el incalculable valor de la salvación. El Salvador paga totalmente por mi salvación, habiendo sufrido en mi lugar por mi pecado y habiendo ofrecido su propia justicia perfecta para ganar bendición eterna para mí. No merezco nada, pero lo recibo todo. Perdón nueva vida, adopción en la familia de Dios y un tesoro eterno. Siendo yo un pecador condenado y culpable, obtengo mediante el regalo de Dios la salvación eterna de mi alma. La gracia de Dios, su inmerecido y no ganado favor hacia mí, es mi única esperanza y confianza. Si esta es la manera en que buscamos a Dios, entonces, dice Salomón, entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Él escuchará nuestro ruego, y lavará nuestro pecado, y nos traerá la certeza de saber que le pertenecemos y de que nos ha salvado. Estimado amigo, no dejes de lado ninguno de los elementos vitales de una oración que busca Dios. Al arrepentirte del pecado, establece tu total confianza en el trabajo de Cristo Jesús el Salvador, y entrega enteramente tu vida a Él para siempre. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 1 al 5.